0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein viel mit Schock. Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Demnächst in diesem Theater.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rückblende-Podcasts. Wir haben uns ja im Allgemeinen und in den letzten Episoden im Besonderen auch schon mit dem deutschen Kriminalfilmen der 60er Jahre auseinandergesetzt und ich finde immer so, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann irgendwann ja landet man zwangsläufig auch bei den italienischen äh, Genrefilmen, denn ja die Entwicklung war ja so ein bisschen europäische Koproduktion, dann äh, landet man auch zwangsläufig irgendwann beim, beim Giallo, dem italienischen Thriller und ähm, ich muss persönlich sagen, ich habe so diesen italienischen Polizeifilm und den italienischen Gangsterfilm, ja, ich, längere Zeit so ein bisschen liegen lassen, ähm, habe mich damit noch nicht so ähm, beschäftigt, sträflich vernachlässigt, kann man vielleicht auch äh, sagen und ich wusste aber, äh, habe ich öfter als Empfehlung schon bekommen, die Filme von Fernando Di Leo, ganz wichtig in dem Bereich und ja, da habe ich irgendwann mal Milano Kaliber 9 eingelegt und äh, ja, wusste darüber noch gar nicht so viel und es war tatsächlich dann eine dieser tollen Filmerfahrungen, wo man dann hinterher denkt, Mann, jetzt bin ich aber geflasht, was war das für ein toller Film? Und um den geht es heute und deswegen freue ich mich ähm, da wirklich auf die Besprechung
0: heute. Und äh, Marius ist natürlich auch wieder mit dabei. Wie hast du den Film so entdeckt? Ja, auch erst sehr, sehr, sehr spät, vor, vor wenigen Jahren. Das ging ja ähnlich wie, wie, wie dir. Also Ich hab, bin ja auch über ja, die deutschen Kriminalfilme, Edgar Wallace und so weiter, zum Jado gekommen und diese italienischen Polizei-Dingster-Filme sehr, sehr vereinzelt mal. Ich meine, Milano Calibro 9 war dann immer ein Begriff. Aber ähnlich wie bei dir, sehr, sehr spät und dann auch, ja, überaus positiv überrascht. Insofern, ja, bin ich auch froh, dass wir uns heute den ausgeguckt haben. Im Original heißt der ja Milano Calibro 9 und ist es im Jahr 1972, ähm, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Und ja, um vielleicht wie immer in kurzen Sätzen erstmal zu sagen, worum, worum geht's. Es geht um den... Ähm, Gangster Ugo Piazza, ähm, der wird aus dem Gefängnis entlassen und als Zuschauer merkt man dann relativ schnell, ihn holt seine Vergangenheit wieder ein. Der Ugo soll nämlich vor seiner Inhaftierung 300.000 Dollar unterschlagen haben, die jetzt ähm, nach der Entlassung ein ja, der Amerikaner genannter Gangsterboss jetzt wieder für sich beansprucht und um dem Ganzen so ein bisschen Nachdruck ähm, zu verhelfen hetzt er dem lieben Ugo seinen gefährlichsten Handlanger, den Rocco, gespielt von Mario Adorf, auf den Hals. Und ja, dann stellt sich aus Sicht des Publikums natürlich sehr schnell die Frage, ja, wie ist das jetzt? Hat der Ugo wirklich das Geld damals unterschlagen? Und wenn ja, wird er letzten Endes mit dem Geld entkommen können?
1: Genau, und diese Geschichte, die du da beschreibst, ähm basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichtensammlung äh, des italienischen Autoren Giorgio Scherbanenko. Und ähm, hier ist es aber so, dass es eigentlich nicht eine ja, ganz ähm, äh, genaue Verfilmung dieser Kurzgeschichtensammlung ist, sondern der Regisseur Fernando Di Leo hat sich eben... Ähm, ja, so Versatzstücke ähm, rausgesucht, ähm, ist aber dann auch äh, als Drehbuchautor selber in Erscheinungen getreten. Also man kann wirklich sagen, äh, er hat hier diesem Film dann auch äh, wirklich seinen Stempel entsprechend aufgedrückt als Drehbuchautor und als Regisseur. Und äh, so viel kann man ja äh, vorwegnehmen vielleicht an dieser Stelle. Wir werden äh, ja wohl sowohl über den Regisseur noch sprechen, als auch über das Genre. Aber er ist eben... Ähm, mitunter durch diesen Film zu einem ganz zentralen äh, Regisseur dieses äh, Genres dann eben auch geworden. Und dieser Film ist ja generell auch ähm, noch zu der Blütezeit des italienischen Genrefilms entstanden. Es folgten ja dann auch noch die Filme von Di Leo der Mafia-Boss und äh, der Teufel führt Regie. Und aus heutiger Sicht bezeichnet man... Diese Filme eben auch als eine lose Trilogie, spricht da auch äh, wahlweise von der Mafia-Triologie oder von der ähm, ja, Milieutriologie von Fernando Di Leo. Und ja, aus heutiger Sicht auch all diese Filme gefeierte Beispiele eben dieser, dieser italienischen Polizei und ähm, auch Gangster. Filme Und ja, warum ähm, eigentlich immer diese Doppelerwähnung der beiden ähm, Genres? Also es gibt ja einerseits eben diese Hauptstory, die du eben beschrieben hast rund um diesen Gangster Hugo Piazza und auf der anderen Seite gibt es ja noch ja, weitere Handlungsstränge oder ähm, zumindest auch einen ähm, Handlungsstrang, ähm, der sich rund um die Polizeibehörde auch ähm, dreht. Also da gibt es auch... Ein Konflikt, nämlich auf der einen Seite so ein ja, linken Polizeibeamten, der auch Kritik an, an der Gesellschaft, an dem System übt und auf der anderen Seite so den äh, rigoros agierenden Mann äh, der Staatsgewalt, der ja, auf der Straße aufräumen will, aber äh, weniger auf den korrupten ähm, äh, Polizeifluren. Das macht eben auch nochmal in Ergänzung. Dann das aus. Also es ist wirklich auf der einen Seite ist es äh, Gangsterfilm, ähm, auf der anderen Seite ist es äh, Polizio Tesco. So ist es, glaube ich, ähm, im Italienischen äh, hoffentlich halbwegs richtig ähm,
0: ausgesprochen. Genau, ich spreche leider auch kein Italienisch, aber so leihenhaft leiden, würde ich jetzt sagen, das klingt schon mal sehr, sehr gut, wie du das ausgesprochen hast. Ähm Genau, das ist ja gerade schon erwähnt, also wenn man jetzt unbefangen an den Film rangeht, würde man wahrscheinlich so sagen, ja, im Schwerpunkt ist das jetzt erstmal ein Gangsterfilm, aber wie du schon gesagt hast, da gibt es ja diesen, ja, parallelen Strang, der sich so ein bisschen um diese Polizeiarbeit auch ähm, rangt und wenn man jetzt so ein bisschen tiefer einsteigt, muss man so als Hintergrund äh, Wissen vielleicht parat haben, dass der Film jetzt aus so einer, man kann schon sagen, Blütezeit ähm, dieses ähm, Polizeifilms entstammt, nämlich so Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre ähm, ja, gab es eine ganze Reihe ähm, dieser Produktionen, die man eben Polizio Tesco ähm, nennt, was so viel übersetzt heißt auf Deutsch wie Polizeiesk. Und so eine Unterströmung dieser Polizeifilme waren dann eben auch Werke, die sich so im Schwerpunkt mit Mafia- und Gangsterthemen auseinandersetzten, wozu ja hier Milano Kaliber 9 sicherlich dann auch zu zählen ist und was diese Filme eben auch immer auszeichnete und da hast du ja auch schon so ein bisschen gerade was zu gesagt, waren immer so politische Zwischen- und Untertöne, die so diese gesellschaftlichen und politischen Situationen Italiens zu der Zeit eben wiedergaben, staatliche Organe gezeigt haben, insbesondere halt auch die Polizei, die sich so ein bisschen als, ja, teils immer fordert, teils aber auch einfach korrupt ähm, darstellt. Dann muss man sagen, gerade so die 70er waren ja auch so ein bisschen die Zeit des Exploitation-Kinos. Entsprechend hat man natürlich diese Filme auch so ein bisschen als Basis genommen, um so einen erhöhten Grad an Gewalt und Action dem Publikum äh, zu offerieren. So zumindest ab Anfang, Mitte der 70er, also eher dann so nach unserem Film von heute, sicherlich dann auch beeinflusst durch die Filme, die so aus dem amerikanischen Kino kamen, wie Dirty Harry oder French Connection, wo es ja dann auch schon so ein bisschen ruppiger zuging. Und Schauplätze waren eben, wie auch in dem heutigen Film, oft dann italienische Großstädte ne? wie Mailand, Neapel und ähm, was man vielleicht noch zuletzt sagen kann, Fernando Leo, hast du ja schon ein bisschen gesagt, ist sicherlich einer der einflussreichen oder einflussreichsten Regisseure ähm, dieses Subgenres. Da gab es sicherlich noch ähm, andere Vertreter, die sich da einen Namen gemacht haben, können wir vielleicht kurz auch an der Stelle sagen. Ein Name wäre zum Beispiel Damiano Damiani, der so äh, Filme gemacht hat, die wieder sich so ein bisschen auch von den Filmen von DiLeo unterscheiden, die so eher in so Richtung Politthriller gehen, vielleicht auch noch mal einen Ticken anspruchsvoller sind. Häufig auch mit ähm, Franco Nero in der Hauptrolle. Zwei Titel sind zum Beispiel Der Tag der Eule und besonders äh, schöner deutscher Verleihtitel, der mit dem Film auch eher wenig zu tun hat, Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauerte. <lacht> und vielleicht noch ein zweiter Regisseur, den man auch äh, aus ähm, Fan, auch zum Beispiel der Edgar Wallace-Reihe, ja dann ähm, kennt, ist wer Umberto Lenzi, der sich ja auch im italienischen Kino so in allen Subgenres so ein bisschen rumgetrieben hat, kann man glaube ich sagen. Ja, und genau, das, das ist so das, was man so zum ganzen Polizio Tesco, denke ich, so als Basis mal sagen ja,
1: kann. du hast gerade schon gesagt, das ähm, Drehort ist in dem Fall ähm, Mailand und ähm, das ist auch was, was ja... Ähm, visuell den Film nochmal anders einordnen, gerade jetzt, wenn wir an unsere letzte Besprechung denken, wir haben ja, wer es verfolgt hat, in der letzten Episode den Schnüffler mit Frank Sinatra besprochen, der ja jetzt in Miami spielt und da wirklich so die allerschönsten Postkartenmotive im Prinzip als Location präsentiert. Hier ist es eigentlich genau umgekehrt. Also wir sind in Mailand und wir sind fast schon ja, da, wo es ähm, auch schmutzig ist. Es ist ähm, auch alles so ein bisschen grau in grau ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, wo man es dann gedreht hat. Es ist sehr ungeschönt und das gibt dem Ganzen aber auch eine sehr ähm, einzigartige ähm, Atmosphäre. Und generell muss man sagen, dass ähm, äh, gerade in der Ästhetik, der Film auch unglaublich viel ähm, zu bieten hat und ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen vorgreifen, weil wir meistens so ja auch äh, die, die Musik dann ein bisschen später äh, in unserer Besprechung erwähnt haben, aber das ist für mich hier auch so ein zentrales Element, äh, was eben auch dafür äh, dazu geführt hat, als ich den Film so zum ersten Mal gesehen äh, habe, dass ich also gleich zu Beginn äh, auf diesem zentralen äh, Platz, äh, wo dann äh, im Prinzip diese... Geldübergaben äh, stattfinden. Da habe ich eigentlich schon so das erste mal eine wirkliche Gänsehaut bekommen, weil es da diesen erstmal diesen vermeintlich typischen Euro-Crime-Sound äh, gibt von Louis Bakalow, ähm, der ja auch ähm, zuvor ähm, ja ganz viele Italowestern-Arbeiten äh, gemacht hat, unter anderem den äh, berühmten Django-Score äh, äh, komponiert hat. Also Natürlich auch eine, eine absolute Filmmusik-Legende. Und ähm, ja, also ich, ich finde, es gibt schon so einen gewissen Sound, an den ich auch denke, wenn ich so an äh, Eurocrime denke, an italienische Polizeifilme. Und ähm, hier gibt es aber so eine Zusammenarbeit noch mit der Band Osana. Und plötzlich dreht dieser Score total in so einen elektronischen Progressive Rock ab. Und äh, ja, das ist so äh, völlig ungehört äh, gewesen für mich und äh, total äh, speziell. Also ich glaube, was den äh, Score angeht, äh, in dieser Art Film, in diesem Genre, mir wenig bekannt, wo ich sage, das geht da nochmal drüber.
0: Nee, absolut, das zieht einen ja auch so direkt in den Film rein, wie du schon gesagt hast. Also das Einzige, aber das ist wahrscheinlich auch eher entfernt, was mir jetzt so da eingefallen ist, so ein Stichwort italienischer Genrefilm und irgendwie so Rockbands, die sich da, ähm, da mitgewirkt haben. Ich glaube, bei, bei den späteren Dario Argento-Filmen gab es ja auch so eine Rockband, die ist Goblin oder so, die da an diesen Scores mitgewirkt hat, glaube ich auch zu Suspiria so ja. mhm. ja, unter anderem. Aber das war, glaube ich, so. Musikalisch dann auch nochmal wieder ein bisschen, das war ja glaube ich eher so eine Hardrock-Band, ne? Also das ist ja hier schon wieder so ein bisschen, oder? Ja, genau, ein
1: bisschen anders gelagert und die haben sich ja sogar dann ganz äh, verlagert sozusagen darauf, Goblin, dass die auch ähm, sich der Filmmusik ähm, verschrieben haben. Hier ist es, glaube ich, ein Ausflug wirklich geblieben, war, aber ich, einmalig, äh, war einmalig ja. aber auch irgendwie so eine ähm, ähm, ja, so eine Zusammenkunft, die dann irgendwie, wirklich irgendwie Dynamit gegeben hat. Absolut, und
0: genau, also man wird direkt in den Film reingezogen, also ich finde, also am, am allerstärksten finde ich eigentlich wirklich dieser Übergang von diesen Streichermomenten in diesen rock wie du es da gerade auch beschrieben hast, aber auch generell, also diese Szene, die zieht einen eben dann direkt hinein, also diese ganze Atmosphäre, ja, und das ist ja glaube ich sogar der zentrale Platz vor dem Mailänder Dom, ne? man sieht ganz viele Gesichter, was ja glaube ich auch zum Teil so ja, ähm, Laiendarsteller auch waren also sind so sehr charismatische Gesichter irgendwie gefühlt dabei und man kriegt ja auch so direkt so einen Überblick also es wird so eine Figur nach der nächsten eingeführt auch relativ schnelle ähm, Schauplatzwechsel dann ja auch doch wenn man dann in der, schnell in der U-Bahn wieder ist ne, und so und generell finde ich, die Sequenz geht ja nur wenige Minuten, aber man ist halt wirklich schon so voll drin und man weiß so auch direkt so was, was Sache ist weil es ja auch alles andere als zimperlich zur Sache geht, da wird ja auch dann relativ schnell ähm, die Figur von ähm, Mario Adorf dann ähm, eingeführt in dieser ähm, Sequenz, der dann direkt auf ähm, Leute einprügelt, dann in diesem ja, Friseur- ähm, oder Barbier-Salon, dann äh, ist da ein Mann im Gesicht mit dem Rasiermesser ähm, malträtiert und dann am Ende dieser Eingangssequenz ja auch dann, ja, Drei, ich glaube, drei Menschen sind es ähm, dann ja äh, mit einem Sprengsatz ja letztlich dann ähm, äh, tötet. Ne? Also der zündet ja. die wirklich an und ja, die, die fliegen dann in die Luft, kann man sagen. Also da, da weiß man nach ein paar Minuten auch schon, oh, okay, ne? also hier geht es alles andere als zimmerlich zu. Ja, deswegen muss ich fast schon ein bisschen äh, schmunzeln, also eben, so sagt es ja,
1: ruppig oder so, also das ist ja äh, fast äh, schon ein bisschen Über ja, Untertreibung äh, an der Stelle, wobei man ja sagen muss, das ist jetzt gar nicht äh, so eine explizite Darstellung, ähm, also es ist, es fließt Blut, aber es ist jetzt so der, der Giallo, ähm, der kostet ja auch unglaublich ne, irgendwelche Mordszenen äh, aus. Das ist es aber hier weniger, äh, sondern es ist halt äh, gerade äh, allen voran Mario Adolf, der hier einfach absolut Tabula Rasa macht. Ne? Und das wird halt äh, das wird halt relativ
0: schnell klar in dem Film. Genau, vielleicht ist es auch so dieser Aspekt, dass es halt wirklich so in Medias Res einfach geht. Also weniger, das ist so, so genau, es gibt sicherlich noch in anderen Filmen wesentlich brutalere Szenen, aber man, man rechnet da vielleicht noch gar nicht so mit, weil man wird hier so reingeführt an den meilen da. Marktplatz und dann denke ich, okay, da ist mal so ein Übergang und dann ist man ja wirklich dann relativ schnell immer sich versieht dann in, diese, in dieser ähm, Szene, wo eben dann Mario Adolf loslegt und dann hat er ja auch später noch äh, Szenen, also kurz drauf, wo er dann ähm, in diesem Hotel dann auch diese ähm, ja spitternackte Prostituierte dann noch besonders galant mit einem Tritt ins Gesäß dann aus dem Hotelzimmer wirft und so, also da, 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 da weiß man dann nach ein paar Minuten, ein paar, äh, nach wenigen Minuten schon. Ja, Bescheid, wo es lang geht irgendwie und wo in was für eine Art Film man sich so befindet. Ja, die Figur von Mario Adolf und auch vor allem die
1: Interpretation dieser Figur ist ja sowas, wo sich auch ein bisschen die Geister scheiden. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte vielleicht nochmal ein bisschen über Fernando Di Leo vorher sprechen, weil wir haben jetzt eben gesagt, dass der Filmkomponist ja auch seine Ursprünge im Italo-Western hatte das Gilt ja auch
0: für Fernando Di Leo. Ne? Ganz genau, denn ähm, er hat ja hier an dem Film ja auch, war ja nicht, ja nicht nur Regisseur, sondern auch Drehbuchautor. Und er hat, bevor er eben ins Regiefach äh, quasi übergewechselt ist, ähm, vor allem auch als Drehbuchautor gearbeitet. Und äh, ja, seine bekanntesten Arbeiten, kann man fast sagen, äh, ja, bei denen war er ungenannt. Denn er hat, äh, ohne einen Credit bekommen zu haben, an den Drehbüchern der ersten beiden Dollarfilme mitgewirkt, nämlich für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr. Und genau, dann ist er eben so im Laufe der 60er Jahre dann, glaube ich, irgendwann ins Regiefach übergewechselt. Kürzere Zeit vor diesem Film
1: hat er ja 1969 das ist etwas äh, seltsamer deutscher Titel »Note 7 – Die Jungen der Gewalt« wie gesagt, von 69, das war auch schon ein Film auf der Basis von dem Autoren Scherbanenko, also ein Stoff, auf den er da schon mal so zurückgegriffen hat oder ein Autor, auf den er zurück. Hat und was ich auch interessant äh, finde, es war jetzt ähm, bei dem Film, den wir das letzte Mal besprochen haben, äh, wie gesagt, der Schnüffler, da war es natürlich deutlich direkter, offensichtlicher, äh, der Bezug zum Film Noir, ähm, aber hier ähm, fand ich auch nochmal interessant, dass Fernando Di Leo ähm, auch nochmal gesagt hat, naja, so diese Art Filme war für ihn auch sowas wie die italienische Interpretation ähm,
0: des, des Film Noir. Genau, das hat er, hat er gesagt, sowohl auf der inhaltlichen Ebene und das, was man auch so ein bisschen, finde ich, merkt, ist, also so eine Referenz zum Filmnoir haben wir auch noch ganz am Ende des Films, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. Und was, was er auch gesagt hat in Regisseuren, er war ja auch ein großer Fan und sah sich beeinflusst von John Huston ja unter anderem auch, der ja auch ein großer Hollywood-Regisseur der alten Schule war und ja auch im Film Noir durchaus tätig. Und auf der anderen Seite... Hat er als Einfluss auch immer Jean-Pierre Melville genannt, der diese französischen Gangsterfilme gedreht hat? Also, da hatte er so diverse Einflüsse, die man so hier und da am Rande auch in diesem Werk vorfinden kann. Ja. Und unmittelbar ähm, vor dem Film hier hat
1: er abgeschlossen Das Schloss der Blauen Vögel. Das war ja ein Jallo äh, mit Klaus Kinski und äh, Margaret Lee. Ähm, und danach äh, folgte dieser Film und äh, im Prinzip auch gleich die ganze mafia trilogie äh, die ihm dann eben auch wirklich diesen Ehrenplatz auch unter den Vertretern des italienischen Genrefilms, also spätestens eingeräumt hat, kann man sagen.
0: Genau, und da kann man vielleicht noch kurz sagen, da war wieder eine Brücke zum, zu, zur vergangenen Folge, weil der zweite Teil dieser losen Trilogie war erstmal der Film Der Mafia-Boss, wo wir auch wieder Mario Adolf gesehen haben und erstmals dann auch Henry Silver. Und im dritten, letzten Film war es dann eben auch wieder Henry Silver an der Seite von Richard Conte, über den wir ja in der letzten Folge dann auch ähm, zum Schnüffler gesprochen haben. Also auch, da gibt es auch wieder eine kleine Verbindungslinie. Ja, wo wir
1: schon bei den äh, Schauspielern äh, sind, ähm, vielleicht die ja, ähm, größte, die wesentlichste ähm, Rolle ist ja äh, die des Hugo Piazza, haben wir schon äh, den Rollennamen erwähnt und äh, der Schauspieler dazu ist Gastone Muschini.
0: Der war ja, das zieht sich so ein bisschen, finde ich, durch den, durch den Cast. Generell logischerweise, wir sind im italienischen Film hier, also haben auch die meisten der Darsteller, mit denen, was heute zu tun haben, irgendwie ihren Stempel dem italienischen Genrefilm irgendwie aufgedruckt, sei es jetzt der Italo-Western oder so. Und, oder auch die Gangster- und Giallo-Filme. Und bei Gastone Moschini war es eben insbesondere dann der Polizei- und Gangsterfilm auch. Und man muss sagen größeren und breiteren Publikum ist er dann ähm, natürlich bekannt ähm, durch seine Rolle im zweiten Teil des Paten von Francis Ford Coppola dann kurze, ja, relativ kurze Zeit später. Ja. Und ja, die Figur,
1: die er spielt, also äh, kommen gleich so, ähm, es drängen sich, finde ich, so verschiedene Vergleiche ähm, auf. Also charakterlich gesehen ist es eigentlich äh, hier auch könnte das so eine typische ähm, Clint Eastwood-Rolle auch sein. Also er ist... Ähm, sehr agiert, sehr wortkarg, ähm, scheint auch so ein bisschen ein simpler Typ zu sein, aber nicht im Sinne von ein dummer Typ, sondern wenn es drauf ankommt, ähm, auch mit Cleverness ähm, ausgestattet. Physisch drängt sich aus heutiger Sicht, und da bin ich bestimmt auch nicht der Erste, der das irgendwie sagt, absolut so ein Vergleich zu Jason Statham auf, finde ich. Ähm, der obendrein ja auch noch in so ähnlich gelagerten Genrefilmen neueren Jahrgangs auch gerne und oft auftaucht, so dass man sich eigentlich schon ja, fast wundern muss, dass es nicht irgendwie eine Neuverfilmung mit Jason Statham gibt, zwei ja auch äh, diese Geschichte, die wir ja haben, auch heute noch wunderbar funktionieren würde. Eigentlich. Ja, absolut.
0: Und das ist gut, dass du es das ansprichst äh, mit Jason Statham, weil der hat ja viele Filme mit Guy Ritchie gedreht, unter anderem ja auch ganz jüngst. Ne? Der Film Cash Truck läuft ja gerade in deutschen Kinos, ähm, aber auch davor ja schon... Ähm, Filme wie Snatch, Schwein und Diamanten haben die ja zum Beispiel gedreht und generell ist ja Guy Ritchie einer, der bekannt ist durch seine ähm, Gangsterfilme. Ich habe ja auch so Filme wie Rock'n'Roller oder auch noch vor jüngerer Zeit ähm, The Gentleman und das fand ich auch ganz interessant. Da wurde dann auch in den Extras so ein bisschen die Verbindungslinie gezogen, dass man das gesagt wurde, okay, äh, ist durchaus möglich dass Guy Ritchie da auch ein wenig von inspiriert vielleicht ist von den Fernando Di de Leo filmen weil so eine gewisse Parallele zu den die Leo-Filme, wie heute Milano Caliber 9, einerseits und andererseits eben den Garicci-Gangster-Film, ist das, was da auch so einen sehr breiten Cast haben oder eine sehr breite Zahl an Figuren und da mehrere so Handlungsstränge parallel erzählt werden, ohne dass wir so eine ganz glasklare Hauptfigur haben. Auch wenn hier natürlich Ugo Piazza so ein bisschen heraussteht, aber das ist ja schon ähm, ziemlich gleichberechtigt ähm, von, von vielen Figuren. Und ähm, das ist ja so ein Aspekt, der sich auch durch die ähm, Filme von... Guy Ritchie, ähm, zieht und auch natürlich so ein bisschen dieser etwas unterschwellige Humor und dass es dann hinten raus dann eben auch ganz gerne immer nochmal so einen kleinen Twist gibt. Also da kann man, finde ich, durchaus Parallelen ziehen. Und wenn man einmal bei Guy Ritchie ist und diesen Gangsterfilm, dann könnte man natürlich auch vielleicht sagen, ist man jetzt gar nicht mehr so weit zu so einem amerikanischen Regisseur, der auch mal sehr vom europäischen Kino inspiriert ist. Und das ist natürlich Quentin Tarantino, wenn man an so Filme wie Reservoir Dogs oder Pulp Fiction vielleicht auch denkt, ne, wo er auch so sehr dem, dem Gangster-Genre ähm, sich gewidmet hat, ist sicherlich auch nicht ausgeschlossen, dass er sich da so ein bisschen hat von, äh, die Leo hat ähm, inspirieren lassen.
1: Du hattest ja auch eingangs gesagt, ähm, unseren Hugo hier, die ähm, Hauptfigur, ähm, der wird so ein bisschen eingeholt, von der Vergangenheit und er lässt sich auch von einer Figur gerne einholen. Das ist die Figur der Nelly Borden und die wird gespielt von, Achtung, es steht sozusagen auf dem Klappentext was anderes, aber ich nenne sie jetzt mal Bärbel Gutscher.
0: Ja genau, so ist der gebürtige Name Bärbel Gutscher, also den Freunden des italienischen Genrekinos ist sie wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Barbara Boucher, und ja, das ist eine Deutsch-Amerikanerin gewesen, die dann eben irgendwann nach Italien übergesiedelt ist und da eben dann auch einen Großteil ihrer Karriere, ich glaube auch bis heute mehr oder weniger, verbringt und dann entsprechend auch im italienischen genre -Film, ob es jetzt der Jello war oder jetzt hier der Polizeifilm, zu Hause war. Und was ich ganz interessant fand, ich habe den Film vor nicht allzu langer Zeit noch gesehen, aber da ist sie in dem großen über Star-Aufgebot auch so ein bisschen untergegangen. Sie hat wohl die Miss Money Penny in dem berühmt berüchtigten ähm, 1967er ähm, Casino Royale äh, gespielt. Das war mir auch nicht mehr so ähm, gegenwärtig. Aber hier spielt sie eben die Tänzerin Nellie Borden und ähm, ja, hatte, bevor Ugo inhaftiert wurde, ja ähm, die beiden hatten eine offenbare Beziehung und ähm, der Ugo erinnert sich da sehr gerne dran zurück und so eines der ersten Orte, kann man sagen, die er so nach seiner Entlassung wieder aufsucht, ist dann eben die Bar, in der sie, ja, man kann sagen, allabendlich ihre ähm, Tanzdarbietungen ähm, vorführt und das ist ja, kann man so sagen, auch ähm, eine dieser ja, Schlüsselszenen dieses Films, oder? Wie geht's dir?
1: Ja, also äh, zumindest eine total ikonische Szene. Also das ist eine Szene, die vielleicht jetzt Inhaltlich betrachtet, gar nicht äh, viel zur Geschichte beiträgt oder eigentlich äh, nur so ein Establishing äh, quasi für die ähm, Rolle ist, aber bildvisuell ist es, ähm, ja, ähm, kann man nicht weniger sagen, als äh, ikonisch und es ist dermaßen eingängig, diese Szene, dass man sie kaum vergessen kann und ich würde sie sogar ähm, ja, äh, zu den absoluten Highlights äh, von so Zeit genössisch interpretierten, äh, aufwendig inszenierten ähm, Szenen sehen. Also es ist ähm, eine Tanzszene, die im Prinzip ja zweifellos ähm, auch deswegen ähm, auffällt, weil ähm, Barbara Boucher natürlich einen auffallenden äh, Körper hat, auch leicht bekleidet ist, aber die Kombination auch hier wieder ist halt so ein total irrer ähm, Cocktail aus der Musik, aus der Filmmusik, die es dann dazu gibt. Ähm, aber auch aus der ähm, stilechten, zeitgenössischen Einrichtung dieses Nachtclubs. Ne? Also so Nachtclub-Szenen äh, haben ja auch immer irgendwie ähm, etwas. Und dann äh, muss man hier auch nochmal die absolut verspielte Kamera von Franco Via ähm, erwähnen, der diese Szene ähm, ja phänomenal inszeniert mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Perspektiven, extreme Froschperspektive. Dann gibt es im nächsten Schnitt ähm, ist das Bild dann qu plötzlich ähm, quer und es ist fast schon ja geschnitten, wie man so ein später irgendwie Musikvideos äh, inszeniert hatte. Also ähm, da sind mir auch wenig solcher Szenen bekannt die ich noch höher ranken würde eigentlich äh, zu dieser Zeit.
0: Nee, kann ich mich absolut anschließen. Du hast natürlich für die Schlüsselszene szene nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern so in der Gesamtbetrachtung, so eine herausragende Szene, die ähm, mir auch von der ersten ähm, Betrachtung absolut hängen geblieben ist. Und was noch so eine ganz äh, nette Anekdote ist ähm, von den Dreharbeiten wohl, also hat sich wohl damals schon gedacht, dass die Szene vielleicht vor Aufsehen sorgen könnte und hat dann wohl grundsätzlich ähm, auch da ähm, keinen Reportern und Journalisten oder vor allem Kameraleuten ähm, oder Fotografen vielmehr ähm, Zutritt ähm, gelassen. Aber einer von der Crew hat dann doch so einen ja, ich glaub, befreundeten Fotografen ähm, da reingelassen und der hat dann ähm, ja, Fotos von dieser Szene gemacht, die dann, wie man jetzt später an dieser ähm, Dokumentation, die auch der ähm, Blu-ray beiliegt, ähm, wo dann gesagt wurde, ja, die sind dann um die Welt gegangen, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber jedenfalls hat, haben diese Fotos wohl diverse Magazine dann in der Zeit ähm, geziert, wie eben Barbara Boucher da ähm, ja, beim Tanzen zu sehen ist.
1: Ja, Ja, und dadurch wird auch äh, im Prinzip so ein bisschen aufgehoben, dass natürlich jetzt grundsätzlich diese Rolle auch, wie das halt genrebedingt auch äh, so Oft ist einerseits erstmal so ein bisschen nach ja, dem üblichen schmucken Beiwerk aussieht, aber einerseits gibt es eben diese Szene, die, die man da auch äh, wirklich dann so ähm, durch die Inszenierung heraussticht. Und auf der anderen Seite muss man auch nochmal sagen, äh, dass die Rolle ja schon nochmal eine gewisse Geltung im Finale des Films dann
0: auch hat. Genau, und da muss man vielleicht, bevor wir jetzt weitersprechen, mal eine dezente Spoiler-Warnung aussprechen. Aber das ist halt so ein Aspekt, den man nochmal erwähnen sollte, finde ich, auch vor dem Hintergrund, wir haben ja eben schon mal gesagt, ähm, Fernando Di Leo sah sich sehr vom Film Noir inspiriert und sah das auch in seinen Filmen widerspiegeln. Und ein so ein Aspekt, wo man es wirklich, wo es wirklich greifbar ist, ist eben dann diese, diese finale Auflösung letztlich oder der Schlusstwist, wo sich eben dann ergibt, dass Barbara Boucher dann doch ein doppeltes Spiel letztlich gespielt hat mit Ugo und ihn ja, reingelegt hat gewissermaßen und sich ja als femme fatale ähm, entpuppt in der Tradition eben äh, diverser bekannter Darstellerinnen aus dem Film-Noir wie Eva Gardner oder Yvonne De Carlo in den ähm, beiden Robert Siodmak Noir Beiträgen Die Killer und Gewagtes Alibi, das sind zwei Filme eben von Robert mack jeweils mit Burt Lancaster in der Hauptrolle, ja, wo er auch so ein ja, vielleicht hier mit unserem Ugo durchaus vergleichbaren Charakter sp äh, spielt mit mit auch einer gewissen Vergangenheit und der sich dann eben auch an eine Frau letztlich verliert, jedenfalls auch im Falle von Yvonne de Kahle auch einer alten Bekannten und wo sich dann eben auch im, ja, im Finale dann, eben dann dem Publikum offenbar wird, dass er da eben ja, ihr zu Unrecht vertraut hat und dann eben ganz, ganz böse reingefallen ist und das ist jetzt hier, finde ich, auch doch, also man hat es ja eigentlich schon ein paar Mal gesehen, aber für mich kam es jetzt dann doch überraschend, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Du meinst die Auflösung, die Auflösung äh, das, genau. dass sie da ähm, im Prinzip auch ein, hatte ich jetzt irgendwie das dann, zusammen, dann beim ersten Mal nicht mitgerechnet an, an der Stelle.
1: Ja, ja, also weil man jetzt auch vielleicht an der Stelle gar nicht so ähm, ähm, darauf gefasst ist, dass nochmal verräterisch jemand aus dem Hut gezaubert wird, weil das jetzt nicht unbedingt äh, das Spannungs so der Spannungsmoment ist, auf den das so hinatmet, wie äh, hinarbeitet. Ein Moment, der auch einfach nochmal ein guter Plot-Twist ist an der Stelle. Ja, eine weitere Rolle, die auch schon zur Sprache gekommen ist, ist die von Rocco. Und da freue ich mich wirklich auch äh, gleich nochmal ein bisschen über diese Rolle zu sprechen, weil wir ja schon gesagt haben, Tabula Rasa ist da, glaube ich, ein ganz gutes äh, Stichwort. Ich weiß aber ähm, auch, dass du zu Mario Adorf. Ähm, der die Rolle ja spielt, auch noch ein paar Notizen auf dem Zettel hast. Und Mario Adolf, wir kennen ihn alle, er hat natürlich eine unglaublich große Karriere, die ja auch im Prinzip bis heute anhält. Also da könnte man auch einen eigenen Podcast zu füllen, aber ich glaube, du hattest
0: ein paar Stichpunkte zu ihm auch noch. Genau, wie gesagt, kann man jetzt in so kurzer Zeit gar nicht gerecht werden, aber nur noch mal so einen kurzen Überblick zu gewähren, mit den, mit den wichtigsten Eckdaten ähm, bekannt geworden oder sein Durchbruch hatte er letzten Endes dann ähm, 1957 ähm, auch wieder unter der Regie von Robert hat der taucht ja auch schon wieder mal heute zum zweiten Mal auf. Ähm, in dem deutschen Film Dann Nachts, wenn der Teufel kam, da hat er ja so einen Serienmörder ja gespielt, das ist auch mit ähm, historischem Hintergrund, so während des zweiten ähm, Weltkriegs besonders vielen wahrscheinlich in Erinnerungen, auch noch so aus Kindheitstagen, ist er wahrscheinlich durch seine Rolle im ersten, im Winnetou erster Teil, ne, wo er den Gegenspieler ja auch von Winnetou gespielt hat. Und spätestens so, ja, ab den 70ern hat er dann doch, war auch sehr, sehr präsent im italienischen Genre-Kino und zu der Zeit, in der Zeit befinden wir uns ja auch hier und das finde ich auch immer so oder fällt mir immer sehr auf, wenn man sich dann auch so Extras oder so Dokumentationen auf DVDs oder Blu-rays anguckt, die dann irgendwie von italienischer Seite produziert wurden, wo da doch immer mit äußerst großem Respekt auch mal von Mario Adolf gesprochen wird, also der hat da wirklich auch so absolut ähm, ja, was hinterlassen also da, da spricht man wirklich nur in höchsten Tönen von ihm, was man ja hier so aus Deutschland dann immer nicht so ganz so einschätzen kann ne? klar, der hat da vor, vor allem, gut, er hat auch in jüngeren Jahren immer noch mal da gedreht, aber vor allem dann eben in den 70er Jahren und wie wird das überhaupt noch heute da so gesehen, aber das ist durch noch einer, durchaus noch ein Schauspieler, der auch da seinen Stellenwert genießt. Und dann war wieder auch dann, aber natürlich immer wieder auch eine Rückkehr so ins, in den deutschen Film und da sticht natürlich vor allem dann auch die Rolle in der Blechtrommel ne, von Volker Schlöndorf heraus und dann hatte er noch mal 1997 einen ganz, ganz großen Erfolg auch mit vielen bekannten Darstellern. An der Seite von Götz Giorgio war es, glaube ich, unter anderem, der auch ein Millionenpublikum, muss man sagen, im Kino gefunden hat, nämlich der Film Bossini. Und letzten Endes ist er ja bis heute immer noch aktiv und wird ja auch mal noch mal gerne äh, zu diversen Themen, Fragen und Persönlichkeiten befragt.
1: Ja, und hier in äh, Milano Kaliber 9 darf er sich, wir haben es erwähnt, eben auch richtig austoben. Ähm, warum Tabula Rasa? Ja, äh, haben wir ja schon gesagt, weil er im Prinzip mehr oder weniger wortwörtlich die Haupt- und Nebenfiguren auseinandernehmen äh, darf hier. Und ähm, interessant ist auch, ich bin gespannt, wie deine Meinung dazu ist, seine Interpretation ist auch in den verschiedenen Besprechungen oder auch ähm, Kommentaren in Internetforen und Co. dann immer so ein bisschen ein Zankapfel, weil ihm einerseits vorgeworfen wird, Overacting zu betreiben. Und ähm, ja, also auch wie er spricht, ähm, das ist schon sehr überzeichnet, auch abgesehen ähm, von, von, von seiner Härte, die er da so ähm, an den Tag legt. Und ja, ich sehe das einerseits auch. Also es gab auch so ein paar Stimmen, die gesagt haben, na, die deutsche Synchro verstärkt es äh, noch mal, Mag sein, aber auch durchaus, ohne dass ich jetzt der Sprache mächtig bin, aber um so ein Gespür zu bekommen, hilft das ja schon, wenn man dann irgendwie auch die italienische Tonspur, wenn man da mal reinhört. Und ich glaube, dass es jetzt auf jeden Fall nicht nur an der Synchro liegt. Also er, er hat da schon so eine Form der Überzeichnung. Vielleicht kann man es auch Overacting nennen. Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits... Gerade diese Überzeichnung ist natürlich total unterhaltsam, weil es natürlich dadurch noch mal mehr Tabula Rasa ist und es wirklich einfach ja im Prinzip so eine Gaudi ist, ihm da auch irgendwie zuzuschauen. Äh, Auf der anderen Seite kann man, finde ich, schon darüber diskutieren, für, die, für das Gesamtbild des Filmes wäre es dann noch besser gewesen, wenn er da mal so ein bisschen auf, auf die Bremse getreten hätte, auch zwischendurch, weil er dadurch natürlich, also seine Rolle fällt da schon absolut irgendwie so raus. Wie siehst du es?
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin also bis zu dieser Sekunde auch noch so ein bisschen unentschlossen, weil ich auch einerseits der Meinung bin, okay, wir sind hier in so einem Genrefilm und auch in einer Phase, wo es natürlich eine Exploitation. Die, wo, wo also diese Filme leben ja auch sehr auch von so überzeichneten Figuren oder wir kennen es ja auch von, von unseren deutschen ähm, Krimis Edgar Wallace und Co wo ja auch wir diese Nebenfiguren hatten wo ja auch dann Klaus Kinski beispielsweise sehr gerne mal ein bisschen über, über die Schlänge, ähm, über die Stränge geschlagen hat und davon leben finde ich ein Stück weit diese Filme ähm, schon auf der anderen Seite bin ich aber auch bei dir, also hier ist es schon wirklich sehr extrem und in der ersten anderen Szene denkt man sich schon, okay, das hätte man vielleicht doch ein bisschen, ähm hätte man vielleicht ein bisschen an die, an die, ähm, an die ähm, Leine legen können. Aber ja, also ich, wie du schon eigentlich richtig sagst, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also man, man kann ihn eigentlich hier so ein bisschen als Plus und auch vielleicht als kleinen Minuspunkt verbuchen, weil du hast schon recht, also der, der Film sich ja dann doch schon von der Grundstimmung ja ernster gibt, also es ist ja jetzt hier nicht so ein ähm, Knallschargenfeuerwerk oder so, insofern ähm, fallen da seine Momente so ein bisschen raus, der einzige Moment, wo man ja auch ein bisschen so eine Humorszene hat, ähm, weil ich wenn ich überlege, ist es wirklich auch die, die einzige, wo so wirklich so freiwilliger Humor mal so, so ein bisschen so angedeutet wird, das ist ja eben in dieser Szene, die wir am Anfang schon mal angesprochen haben, wo ähm, die Mario-Adolf-Figur da diese Prostituierte da äh, ja, wenig Galante aus dem Hotelzimmer ähm, wirft und der Ugo äh, da ja schon so ein bisschen unter Druck gesetzt wird und dann wird da so parallel ja geschnitten ähm, zu dem ja unten dem Portier von dem Hotel ähm, der da mit einem weiteren Gangster steht, der so, ja man kann schon sagen schmiere steht und das ist so ganz witzig, ähm, der Portier, muss man euch dazu sagen, der ist gerade dabei ein Kreuzworträtsel zu lösen und ähm, aus irgendwelchen Gründen glaubt er, dass der, dieser Gangster, der da an der, an, der, an der Theke lehnt, ihm da jetzt eine Hilfe sein könnte. Und deswegen versucht er es mal und fragt ihn dann einfach mal so aus dem Kontext gerissen, ja, ob, ihm, ob er denn einen Philosoph aus Griechenland aus dem 4. Jahrhundert kennen würde. Und dann äh, guckt ähm, dieser Gangster kurz so ein bisschen kritisch in die Luft und fragt dann noch so, mit wie vielen Buchstaben? Und dann sagt er so, mit sechs, und dann sagt er, überlegt er nur kurz und sagt so, ja, frag mich gefälligst, was Leichteres. Und dann denkt man schon so, okay, was, was mag jetzt wohl kommen? Und dann sagt er, eine Figur der Trigonometrie. Und dann, ähm, ja du dem Gangster dann ein bisschen zu bunt und gibt dem Hotelier so eine kleine Backpfeife und sagt ihm dann auch direkt schon so, du willst du willst ja wohl ein Ding einfangen, was Alter? Das ist so eine Szene, die fand ich so aus dem Kontext gesehen wirklich sehr, sehr witzig. Aber es ist auch so, finde ich, so eine Ausnahme, wo dann mal so ein bisschen versucht wird, ja, freiwillig oder so vordergründig mal Humor irgendwie zu vermitteln. Das andere ist ja eher so wirklich so dieses Unfreiwillige vielleicht. Ja, hat. also es ist interessant, dass man
1: das dann so, verknappt hat und das kann man, finde ich, auch bei so, wenn ich so an Dario-Agento-Filme ähm, denke, da gibt es ja auch manchmal so nur einzige Szene, die dann irgendwie nochmal lustig ist und äh, das ist auch wieder interessant, wenn man es dann so mit dem äh, deutschen Kriminalfilm der 60er-Jahre vergleicht, finde ich, weil da hat man ja im Prinzip äh, schon ein bisschen dieses Modell erfunden, zwischendurch ähm, quasi die Gruselstimmung dann auch mal aufzubrechen, indem man irgendwie dem, den Humor halt auf bestimmte Schauspieler und ihre Rollen, also ne, Eddie Arendt, äh, der Siegfried Schürenberg, der immer den Sir John in den Edgar-Wallace-Filmen gespielt hat. Da hatte man so ein, einzelne Figuren zwar, aber die sind ja durchaus mehrfach im Film aufgetreten und dann gab es immer diese humorigen ähm, Elemente. Und ähm, in dem einen oder anderen ähm, italienischen Film hat man so ein bisschen ein ähnliches Modell, wobei es dann auch oft wirklich nur in eine einzige Szene ist. Und mir fällt eigentlich auch, so wo man jetzt wirklich den Eindruck hat, da hat man bewusst irgendwie für Humor gesorgt. Das ist tatsächlich diese Portier-Szene, die auch sehr gelungen ist.
0: Ja, genau, Also das ist so ein, man kann es vielleicht auch noch sehr plastisch gegenüberstellen, finde ich, wenn man in die Edgar Wallace serie selber reinschaut oder Reihe. Du hast ja gerade schon gesagt, die lebte ja, fast die deutsche Produktion angeht, immer sehr von diesem Prinzip Spannung einerseits und Entspannung andererseits. Und wenn man dann sich, ähm, daran musste ich nämlich auch denken, dann den vorletzten Film der Reihe, das Geheimnis der grünen Stecknadel anguckt, der ja an für sich so ein sehr, ja, trister Thriller eigentlich war. Und da war ja auch so, ich glaube, eine... Ich es jetzt auch nicht mehr so ganz genau beschreiben, sondern eine relativ bizarre und mich jetzt auch nicht wirklich abholende Humoreinlage drin, wo so ein, das war da dieser Vermieter dann so irgendwie so, 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 so eine Panik auf einmal vor, vor irgendwelchen Mönchen oder London hat, dann immer so panisch da, da wegläuft und dann da irgendwie so, so eine Angst entwickelt und das, das passte da eigentlich immer auch überhaupt nicht so richtig rein, wo man dann dachte, ist das vielleicht doch noch so, so ein, so ein, Zugeständnis an das deutsche Publikum oder so, aber jetzt wo man das, das auch so sieht, war es vielleicht auch wirklich so ein Ding dass man dann das so auch fürs italienische Publikum so pflichtschuldig gemacht hat so nach dem Motto so ein lustiges in im Film muss dann irgendwie doch drin sein egal wie trist so drumherum ist also ich weiß es ja. nicht so richtig
1: Ja, ja und ähm, vielleicht wo wir auch äh, gerade so ein bisschen entschlüsseln welche Elemente gibt es da in diesem äh, Film immer was man ja auch gerne gemacht hat ist dass man ja, ähm, Jetzt nicht unbedingt eine Rolle, die jetzt unglaublich viel Screen Time äh, haben muss, aber so gewisse Rollen, die ähm, vielleicht ein gewi gewisses Gewicht doch haben, dass man da eben auch nochmal Internationalität reingebracht äh, hat ähm, ähm, durch einen US-Schauspieler, der vielleicht auch einen gewissen Track äh, Record äh, schon hat und hat es ja auch schon gesagt, ähm, beim Mafia-Boss, dem Nachfolgefilm, spielt ja Henry Silver mit, bei Der Teufel führt Regie, ähm, gibt es zusätzlich zu Henry Silver auch nochmal ähm, äh, Richard, Con, äh, Richard äh, Conte und hier ist es ja äh, ein US-Schauspieler, der auch ein Amerikaner spielt oder nicht nur ein, sondern den Amerikaner. Das ist nämlich hier der Gangster-Boss
0: ähm, und das ist ja Lionel Stender. Genau, also das ist ja auch so ein Aspekt, ähm, der mich auch wieder so an die deutschen ähm, Krimis so erinnert hat, also wie diese Figur so eingeführt wird, es wird ja immer so in ganz vielen Szenen am Anfang immer schon so von dem Amerikaner gesprochen man man sieht ihn lange gar nicht, ne? also es wird er wird so ein bisschen mystifiziert, so ähnlich wie es in diesen deutschen genre immer so dieser Der Chef war oder Der Boss, ne? wo man sich auch dachte, boah, was, was mag das jetzt für einer sein und dann irgendwann wird er dann doch mal eingeführt und in der Tat, er hat jetzt hier nicht so ganz ähm, viel Screamtime ähm, erfüllt, das war dann doch, finde ich, sehr schön mit Leben, und ähm, man ist dann so ein bisschen überrascht vielleicht, wenn man ähm, Lionel Stendler dann in dieser Gangsterrolle sieht, weil man ihn ja eher aus einer anderen Rolle äh, kennt, aber vielleicht um das äh, Pferd mal von vorne aufzuzäumen. Ähm, der Lionel Stendler war auch schon ja, in den 40er und 50er Jahren aktiv und ist dann, weil er politisch sehr links ähm, wohl auch war und sich da engagiert hat auf diese berüh berüchtigte schwarze Liste in dieser ähm, ja, doch sehr, sehr schwarzen McCarthy-Ära ähm, geraten, wo man ja in dieser Zeit so in den 50er-Jahren ja so, in, so eine ja, fast schon Hexenjagd auf ähm, Mitwirkende im, im Film ähm, gemacht hat, äh, die sich so ein bisschen ja, im Verdacht standen, irgendwie ja ja politisch links gerichtet zu sein und ja, wie gesagt, ist er ist auf diese schwarze Liste ge ge geraten, musste dann teilweise das Schauspiel sogar ganz aufgeben, zeitweise, ist, hat sich dann als Börsenmakler verdient und ist dann irgendwie dann auch wieder auf Umwege dann wieder nach Europa gekommen und hat dann eben viel im italienischen ähm, Genrefilm mitgewirkt und später eigentlich erst dann die Rolle gehabt, für die er heute so im Rückblick am bekanntesten ist. Denn äh, viele werden es wissen, er hat den äh, Butler Max gespielt in der Serie, hart aber herzlich, ne, an der Seite von Robert Wagner und, Lein und ähm, Stephanie Powers und wie er ja auch mal den berühmten Vorspann sagt, er kümmert sich ja quasi um dieses äh, amerikanische Jet-Set-Paar und das ist, finde ich, ähm, ja auch so eigentlich so ein bisschen Ironie des Schicksals, ne, dass er, der ja so ein sehr ähm, politischer Linker letztlich war, ähm, dann seine ja Paraderolle letztlich darin gefunden hat, dass er einen Diener eines schwerreichen Ehepaars spielt, das letztlich so den, ja, den absoluten Kapitalistentraum äh, lebt. Ja, und wo wir gerade bei einem amerikanischen ähm, Schauspieler waren, der im Laufe seiner Karriere den Weg nach Italien gefunden hat, da ist eigentlich auch ähm, Frank Wolf ähm, nicht weit, denn das war ja auch ein amerikanischer Schauspieler mit, wie man vielleicht an dem Namen schon hört, ähm, deutschen Wurzeln der ja, aber auch letzten Endes vor allem bekannt ist durch seine Auftritte im italienischen Kilo, speziell im Italo-Western und da vielleicht ganz besonders in Erinnerung geblieben seine Rolle in dem Film Leichen pflastern seinen Weg an der Seite ja von Klaus Kinski und ähm, wer ebenfalls im italienischen Genrefilm natürlich auch ähm, ja, ein Bekannter ist und hier in dem Film letztlich seinen Assistenten spielt, ähm, das ist Luigi Pistilli, und den kennt man ebenfalls, aus unter anderem aus Leichenpflastern, seinen Weg, aber auch eben aus giallo filmen wie unter anderem der, der Schwanz des Skorpions von Sergio Martino. Und was die beiden, kann man sagen, bevor wir jetzt vielleicht gleich nochmal zu den Figuren kommen, leider auch in tragischer Weise ein, das hatten wir, glaube ich, beim, beim Dr. Fu Schuh schon mal, ähm, bei, bei zwei ähm, Figuren und den Schauspielern, die in dem Film ähm, ja sehr nah beieinander waren, dass die letztlich beide ähm, im Wege des Selbstmordes äh, aus, aus dem Leben geschieden sind und bei Frank Wolf, Frank Wolf war es tatsächlich auch schon noch das Jahr 71, das Produktionsjahr das heißt er hat wahrscheinlich gar nicht mehr erlebt wie der Film in die Kinos gekommen ist und bei Luigi Pistilli war es dann wesentlich später Mitte der 90er immerhin noch Mensch, das wusste ich
1: auch nicht, weil der bei bei Frank äh, Wolf Wolf habe ich es ähm, noch gelesen, weil es auch sein letzter Film war und sich das äh, Ereignis ähm, unmittelbar angeschlossen hat, aber dass es ähm, dem Luigi Pistilli, ähm, dass er den e im gleichen Weg gegangen ist, das äh, habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Mhm.
0: Ja, und mein Mutmaster ist natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. aber man Mutmaß ist auch, dass es bei beiden so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass sie sich so ein bisschen künstlerisch unterfordert gefühlt hätten, so Zeit ihrer Karriere. Aber wie gesagt, das ist natürlich Rückblick, das also ist ein bisschen Spekulation. Aber was man auf jeden Fall ja sagen kann, sie agieren hier zusammen in dem Film als zwei sehr konträre Polizisten, hast du ja auch am Anfang schon angerissen, der eine eher dem politischen Linken, dem anderen eher so dem, ja, jedenfalls mal sehr konservativen Lager angehörig und die haben da so diverse Szenen, wo sie so ein bisschen so ihre ja, politische Einstellung und auch ihre so, ihre Auffassung von der Polizeiarbeit so ein bisschen ähm, diskutieren, teilweise auch sehr, sehr kontrovers und was diese Szenen größtenteils eint, ist, dass sie in der deutschen Fassung ja offenbar herausgeschnitten wurden, weil man sieht sie eben jetzt ähm, untertitelt und ähm, ja, das ist auch wieder so ein Ding, ich finde einerseits ist es natürlich also auch so gerade so von der analytischen Ebene so ganz interessant, weil es eben, wie wir auch gesagt haben, so zwei sehr konträre Figuren sind, vielleicht es auch so ein bisschen so ein Einblick gibt in diese Lebenswirklichkeit Italiens zu der Zeit, ne? wie, wie war so gerade so die Lage, auf der anderen Seite finde ich auch, dass es ein so ein bisschen immer aus der Handlung rauszieht.
1: Ja, also äh, ich bin da auch unentschieden und sogar äh, Fernando Di Leo äh, scheint da ja noch so ein bisschen unentschieden zu sein, weil er auch mal gesagt hat, naja, also irgendwie das bremst schon auch die Geschichte ne? Ähm, und ich finde, man kann es wieder total von zwei Seiten sehen, einerseits ja, tatsächlich, das sind so die Momente, die auch im Prinzip ähm, so ein bisschen äh, gegen das Tempo arbeiten, sage ich mal, auf der anderen Seite gibt es dieser, dieser Gangster-Story dann auch nochmal eine zusätzliche, einen zusätzlichen Kontext, also wirklich auch so einen ähm, sozialkritischen Kontext, der jetzt äh, quasi auch nochmal so aus den plakativen Effekten zusätzlich hinaushebt. Das ist natürlich irgendwie auch, ähm, ähm, auch was, was dem Film irgendwo was gibt, aber ja, es, es bremst so ein
0: bisschen die Story. Ja, was man vielleicht auch sagen kann, wo du es gerade so schon angerissen hast. Man kann natürlich auch sich so oder sehr auf den Standpunkt stellen, dass man diesem Polizeihandlungsstrang deutlich auch eine gewisse Berechtigung gibt, weil sie ja sonst in diese gar nicht so ganz stark eingreifen. Klar, der Ugo ähm, kommt am Anfang mal vorbei und der ist auch bei dem kein Unbekannter, aber sie, sie tragen ja jetzt dann ähm, letzten Endes so ganz viel gar nicht auch zur Auflösung des Falls bei, sondern sie, sie kommen ja auch dann gefühlt immer so ein wenig zu spät. Und so gibt man dem Ganzen dann eben auch nochmal so eine ähm, gewisse Berechtigung, warum, warum die beiden überhaupt da sein und so wie du schon sagst, so nochmal so eine Note. Ja.
1: ja, was die Szenen betrifft, haben wir ja einiges äh, schon angesprochen. Wir haben über die Eröffnungssequenz gesprochen, wir haben über die ikonische Tanzszene gesprochen, wir haben äh, über die eine oder andere ähm, Szene äh, gesprochen, in der Mario Adolf mit aller Konsequenz in Erscheinung äh, tritt und ja, man muss wirklich sagen, wenn es so langsam auf das Finale zugeht und das Finale selber, das hat auch nochmal mal Schmackes.
0: Ja, absolut. Also das wird quasi ja eingeläutet durch so eine, ja, wie ich finde, sehr, sehr wilde Schießerei auf, auf, auf so einer Gartenparty, wo dann ja gefühlt so alle Protagonisten oder abgesehen vielleicht von Barbara Boucher, aber zumindest aus diesem Gangstermilieu, so alle Protagonisten, auch der Amerikaner nochmal so zusammenkommen. Und ja, ich will mir da irgendwie auch gar nicht so richtig sicher, was ich da auch so, können wir ja vielleicht auch nochmal darüber diskutieren, so inszenatorisch von halten soll, weil die es wirkt irgendwie auch so sehr, sehr wild und äh, so, man weiß dann teilweise gar nicht so richtig, wo, woran man jetzt ist und die, die ähm, da setzt sich dann ja auch einer dann so... Ja, gefühlt so sehr, sehr leicht gegen sehr, sehr viele Leute durch. Also ich bin mir da auch nicht so richtig sicher, ob das jetzt so hundertprozentig ernst gemeint war oder ob es vielleicht auch so einen minimalen Anflug von so parodistischen Zügen auf so alte Gangsterfilme vielleicht sogar hat. Also wie, wie siehst du es?
1: Ja, also einerseits der ganze Film ist ja, ähm, also ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen auch ähm, Richtung Fazit, aber ähm, diese lose Trilogie hat ja in den, Nachfolgefilm ja nochmal stärker den Aspekt, wenn ich mich richtig erinnere, so verschiedene Mafiabanden gegeneinander und das ähm, äh, zwischen die Fronten geraten, äh, sozusagen. Und hier ist es ja schon so ein bisschen der eine gegen alle, ähm, was nochmal so stärker durchkommt und was den Film hier vielleicht auch nochmal besonderer macht. Insofern... Gehört es dann vielleicht auch ähm, zur, zur Entwicklung der Story dafür, dass es so irgendwie diesen, ja, etwas, ähm, sagen wir mal, ähm, fast schon unrealistisches ähm, Finale ähm, dann gibt, oder es ist ja kurz vor dem eigentlichen Finale, wo es dann im Prinzip ja äh, die ganze Bande da äh, mehr oder weniger ähm, äh, von ihm unschädlich auch gemacht wird. Ähm, aber ja, irgendwo gehört es auch so ein bisschen dazu, aber ich, ich
0: weiß genau, was du meinst. Es ist so ein bisschen, wirkt konstruiert an der Stelle. Und auch wenn es jetzt natürlich ein kleiner äh, Spoiler ist, aber was man ja sagen kann, dass sich unser Ugo ja letztlich, dass er als Sieger dieser, dieses kleinen Mafia- und ja hervorgeht und dann, ja genau, das ganz ähm, mit breiter Brust letztlich das Feld verlassen kann. Und was ja auch noch ein ganz interessanter Aspekt ist, wer sich dann letzten Endes als, ja doch, ziemlich äh, unverblümter Opportunist entlarvt, ist ja hier unsere Mario-Adolf-Figur, ne? ähm, weil es gibt ja dann, dann diese Szene auf dem Polizeirevier, wo sowohl unser Ugo als auch ähm, die Mario-Adolf-Figur und noch ein paar andere potenzielle Zeugen ja zu diesen wilden Geschehnissen auf der Party dann nochmal befragt ähm, werden. Und dann merkt man schon, wie ähm, die Mario-Adolf-Figur ähm, die was man ja vielleicht auch nochmal sagen muss, den Ugo ja im Verlauf der Handlung jetzt auch alles andere als zimperlich behandelt hat und ihm gerade am Anfang immer so sehr klar gemacht hat, ähm, ja wieso die, die, die Verhältnisse sind, ne? dass er ganz klar über ihm steht und ähm, letztlich ja von dem großen Gangsterboss, der so der erste Handlanger ist und letztlich dem, dem Ugo ja auch so ein bisschen sagt, was lang geht und ihm da so Anweisungen gibt und also die Hierarchie letztlich ganz klar ähm, ähm, kommuniziert. Und dann dreht sich das Ganze nach diesen Geschehnissen auf der, der Gartenparty völlig, weil dann flüstert er eben schon so zu, ja, hm, wollen wir nicht mehr doch gemeinsame Sachen machen? Und Aber klar, du bist der Chef, gar keine Frage und so. Auf denke, dem Polizeirevier im Anschluss ist das dann. Auf ne? Polizeirevier, genau, ganz ja. genau. Und Also einerseits so und dann merkt man auch noch, wie er so den, den, den Damen, die da noch so sitzen und ja so irgendwelche ja, als potenzielle Zeuginnen da ins Auge gefasst wurden von Seiten der Polizei, dann so, ähm, ja, pantomimisch dann so zu verstehen gibt, ja, hm, sagt jetzt vielleicht mal nichts gegen den Ugo und dann leisten sie auch Folge und geben so zu verstehen, ja, oder sagen, ja, können wir uns irgendwie doch nicht so erinnern, kann sein, dass er da war, kann sein, dass er nicht da war und, also, es finde ich schon sehr bemerkenswert, wie er sich dann dem Ugo ja wirklich so komplett unverblümt da so anbiedert, kann man einfach ja, so sagen. Ja, also,
1: Vielleicht ist es Opportunismus, vielleicht ist es Anbietern, aber was hier auch nochmal reinspielt und das finde ich wirklich nochmal spannend, man sagt ja, die Mafia hat ihre eigenen Gesetze und ich finde, was hier so durchschwingt, ist etwas, was man ganz viel bei so Mafia-Filmen, auch bei amerikanischen Mafia-Filmen dann immer so hat, so diese etwas spezielle Form der Loyalität, die dann aber auch nur durch gewisse Gesetze wieder gebrochen wird und das finde ich jetzt hier auch echt nochmal spannend, weil wir haben ja jetzt ohnehin schon ein bisschen gespoilert und wir, ich glaube, wir kommen äh, dieses Mal auch nicht ohne, ohne Spoiler aus, weil es äh, da einfach auch nochmal Spaß macht, drüber zu reden und äh, vielleicht jetzt hier auch wirklich nochmal zum, zum Ende etwas vorweggenommen. Also ähm, bitte sonst den Film äh, erst anschauen. Ähm, Ugo überlebt ja nicht. So. Und ähm, am Ende ähm, gibt es ja dann auch den Rocco, der quasi Ugos Mörder ähm, auch noch mal äh, zu guter Letzt, also <lacht> wieder mal Tabula Rasa macht und ihn dann mehrfach mit dem Kopf äh, gegen so ein Möbelstück haut und dabei ruft er nämlich irgendwie sowas in die Richtung wie so behandelt man nicht einen Mann wie Ugo Piazza. So. Und da hat sich das nämlich 180 Grad gedreht und das ist ja so ein ähm, durch Emotionalität aufgeladener Moment, wo ich mir so denke, na so ein, für so einen berechnenden Opportunismus ähm, ist vielleicht an der Stelle gar nicht so Platz und vielleicht ist es auch so ein bisschen dann wirklich diese, diese besondere, ähm, so Mafia hat ihre eigenen Gesetze im Moment, dass er halt sagt, naja, also, das ist jetzt hier sozusagen der in Anführungsstrichen neue Pate, der sich hier irgendwie die, gegen diese ganze Bande des ähm, Amerikaners durchgesetzt hat und deswegen hat er jetzt dann auch ab sofort ähm, äh, die Rolle verdient und die ist auch akzeptiert, weil sonst ähm, ist es wirklich komisch, dass er ja in, in äh, total aufgebracht den dann äh, verteidigt, obwohl er ihn ja
0: tatsächlich am Anfang des Films auch so ein bisschen von oben äh, herab behandelt hat. Ja, es ist ein guter Aspekt jetzt, auch gerade wo du diese letzte Szene noch ansprichst, wo er mit diesem Schädel wirklich ja, ganz häufig gegen den Schrank haut. Also wie man hört, äh, ursprünglich waren es wohl 24 Mal, davon musste dann wohl im Sinne der Zensur mindestens mal die Hälfte entfernt werden, aber das ist auch bei der Hälfte der Schläge, das ist immer noch fast unerträglich, sich das ja. anzuschauen. Ja. Und ähm, du, hast, du hast recht, also es ist ja auch so, in dem Moment, das wirkt ja, wie du schon auch letztlich beschrieben hast, gerade zu ehrfurchtsvoll. Und das kann man wirklich letztlich damit erklären, dass er sich, ihn vielleicht auch am Anfang unterschätzt hat, ne? vielleicht auch gesagt hat, das ist irgendwie auch so nur so ein dahergelaufener Gangster, der sich so ein bisschen äh, Geld abgezwackt hat, aber nicht mehr, nicht weniger, und dann eben überrascht war durch diese ja, Entschlussfreude und ja, Mannskraft letztlich, die er da ähm, dargeboten hat auf der, äh, in dieser Gartenparty. Und dann eben so, ähm, wie du schon sagst, so nach dieser Mafia-Hierarchie, ähm, sich gedacht: Oh, jetzt muss ich mich vielleicht auch hinter ihm nochmal hinten anstellen. Ja. Und vielleicht kommt dann irgendwann eines Tages äh, dann doch nochmal mein großer. Im Moment, und ich stehe dann vielleicht mal ganz vor. Aber man muss mich dann auch erstmal entsprechend beweisen. Ja, also am Ende des Tages, ähm, vielleicht
1: ähm, auch hier um, um meine Wertung äh, da irgendwo mal abzugeben. Ähm, also, ich finde, der Film ist ähm, wirklich in dem Genre der Genre Champion, also ähm, ähm, ideal typischer ähm, italienischer Polizei. Und Gangsterfilm mit einem wirklich unglaublich tollen tollen Zeitkolorit auch. Und deswegen, eigentlich ist es eine volle Punktzahl. Wir hatten so ein paar Sachen dabei, wo wir ja auch überlegt haben, ist es jetzt an der Stelle irgendwie ein kleinerer Nachteil oder nicht. Ich sag mal so, wenn wir jetzt den Gesamtkontext der Filme, die wir hier auch sonst besprechen, dann lasse ich vielleicht noch ein bisschen Luft und mache es auf 4,5 von 5.
0: Ja, da gehe ich mit, ich habe auch so ein bisschen mit mir gerungen, ob ich es jetzt vier oder viereinhalb mache, ist natürlich auch mal die Frage, man muss da, wie du auch schon richtig sagst, glaube ich, ein bisschen relativ sehen und in der Kategorie ist er wirklich, wie du schon sagst, ganz vorne mit dabei, aber für die volle Punktzahl, da sind da eben dann doch so ein paar Aspekte, die wir auch teilweise schon erwähnt haben, bei der Mario Adolf-Figur, die vielleicht dann hier und da ein bisschen drüber ist. Diese Schießerei auf der Gartenparty, die so teilweise so ein bisschen äh, skurril wirkt, ähm, also bisweilen so eine leichte, unfreundliche Komik. Dann ein Aspekt, den wir auch noch nicht so ganz ähm, stark äh, genannt haben, ähm, der vielleicht auch so ein bisschen bei mir zumindest negativ ins Gewicht fällt. Also Fernando de Leo hat wohl sehr gerne und auch in diesem Film auf ähm, Laiendarsteller ähm, zurückgegriffen und... Das, finde ich, merkt man hier und da bei den Gangstern schon mal zum Teil, was einen dann so bisweilen so ein bisschen rausreißt. Oder auch diese, wo man es, finde ich, extrem merkt, ist auch bei den diesen Zeuginnen da eben auf der Polizeiwache, die da ähm, dann eben aus, aussagen sollen ähm, gegen den Ugo. Und das, das wirkt irgendwie so sehr, sehr leihenhaft. Da fehlt irgendwie so jedwides Timing und irgendwie so die Mimik etc. Also das sind so so kleine Sachen, die, die mich halt stören. Aber auf der anderen Seite wie du schon sagst, ganz tolle Atmosphäre, grandiose Musik und eben viele wirklich ganz, ganz stark inszenierte Szenen, ob es jetzt nur diese, diese Tanzszene ist oder eben auch schon in der ähm, Eröffnungssequenz. Also es ist ein Film, der sich sicherlich auch lohnt, mehrmals ähm, anzuschauen. Und deswegen bin ich da auch bei 4,5 von 5 Punkten.
1: Ja, bevor wir vielleicht noch kurz sa äh sagen gleich, ähm, wie oder wo kann man sich ähm, den Film auch ähm, anschauen, wenn man es denn noch nicht gemacht hat. Ähm, vielleicht noch eine Skurrilität. Ich würde es mal als Skurrilität bezeichnen, äh, nämlich aus dem Jahr 2020.
0: Genau, also es, es gibt eine, ja, ich glaube es ist letztlich, eine, also ein Remake ist es nicht, es ist eine, soll eine Fortsetzung sein. Ähm, er trägt auch wieder den Titel ähm, Cal Calibro Nove dann ähm, und Barbara Boucher herself, muss man sagen, spielt, ähm, ja, und 50 Jahre nach Erscheinen des heute thematisierten Films dort wieder mit und spielt auch die gleiche Figur. Viel, ähm, finde ich, erfährt man jetzt über den Film nicht. Wir haben uns beide mal so ein paar Ausschnitte angeguckt, ähm, wo man jetzt sagen muss, ja, hat einen so ein bisschen äh, unschlüssig zurückgelassen. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, ähm, dass man da jetzt groß... Ähm, Publikum von damals oder, oder Leute, die sich heute so Filme aus der Zeit anschaut, ähm, damit jetzt groß abholt, dass man da jetzt so eine, so eine Retro-Krimi-Veranstaltung oder Retro-Gangster-Film ähm, draus macht, wie es das ja immer mal eigentlich auch durchaus gibt, sondern es wirkt so sehr zeitgenössisch, aber jetzt auch nicht besonders edel. Nee, genau, also das ist für mich auch so der Punkt, äh, nicht edel,
1: auch im Sinne, dass ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass die Production-Value besonders hoch ist oder dass die Art der Inszenierung jetzt auf irgendeine Art so besonders ist, wie es jetzt hier ähm, bei diesem Film Anfang der 70er Jahre auch ähm, gewesen ist. Aber es ist natürlich irgendwo interessant, äh, dass man sich dem nochmal ähm, angenommen hat. Ich habe ja schon gesagt, also wenn es jetzt auf der Hand liegen würde, irgendwie eine Neuverfilmung mit Jason Statham. So, und ja. dann äh, hätte es ja da auch äh, nochmal den Cameo-Auftritt von der guten Barbara Boucher ähm, geben können. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, wir haben ja heute äh, ein bisschen mehr gespoilert als sonst. Deswegen, ähm, vielleicht hat der ein oder andere auch den Podcast unterbrochen, den Film schon angeguckt. Ansonsten, wer ihn äh, noch sucht, ich meine, er ist auch äh, zum Streaming hier und da äh, verfügbar. Ähm, aber ich habe ihn tatsächlich auch zu Hause auf Blu-ray. Da ist er nämlich in äh, sehr guter Form Erschienen und ähm, zwar auch in unterschiedlicher Form. Also ich habe hier äh, ein Keepcase von Filmart, was auch tatsächlich ähm, sehr gut ähm, ausgestattet ist. Ähm, es gibt, glaube ich, ähm, auch nochmal mit derselben Ausstattung äh, die Sammleredition, weil es von Filmart ja auch die Polizio Tesco ähm, Sammleredition gab. Ähm, unterscheidet sich aber, glaube ich, inhaltlich nicht. Wir haben, glaube ich, beide das Keepcase. Ne?
0: Genau, habe ich auch. Ja, nee. Lohnenswerte Sache. Also Bild ist sehr gut. Es gibt die deutsche und die ähm, Originalfassung. Also bei der deutschen Fassung hat man dann noch die schönen legendären Konstantin-Fanfaren. Wenn man es möchte, ist dann eben um die entsprechenden Polizeiszenen, wie wir ja schon gesagt haben, kürzt und an Extras gibt es ein paar äh, nette Dokumentationen, wo ja auch noch wirklich viele Mitwirkende zu Wort kommen, unter anderem Fernando Di Leo kurz vor seinem Tod. Das ist nochmal ganz interessant, aufschlussreich und auch ein paar Darsteller, also lohnt sich im Ganzen.
1: Gut, dann äh, sind wir für diese Episode soweit durch, würde ich sagen. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, äh, wenn äh, wir uns nicht noch um entscheiden, dann reisen wir, glaube ich, das nächste Mal ein bisschen weiter in die Zukunft, zumindest von 1971 ausgesehen. Ganz genau, bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.